0: 大家好，我叫王放，我是一个研究动物的人。我工作的单位呢就在上海，是上海的复旦大学。我特别喜欢今天的主题，我们可能可以在台上面看到，叫“人文科技白日梦”。我一直觉得我们团队就是一个在做白日梦的团队。大家可能会看到屏幕上面这些照片：原始森林、雪山冰川、峡谷滑坡体、世界上最棒的河谷和瀑布。还有最绚烂的草原。我们团队由我还有三个博士、硕士研究生组成。我们其实有一个经常不太好意思挂在嘴边、大声说出来的追求或者目标，就是希望用我们自己的努力，尽可能多的留下一些这样中国壮阔的自然。所以今天站在这儿呢，跟大家想聊一聊动物的故事。而我想，干脆我们把这个故事从几张照片开始。我甚至不觉得这是一个给大家提出来的问题，那就是大家都认识屏幕上面这些动物吗？大家知道它们吃什么，或者知道它们是什么性格吗？所以我其实不好意思问，因为我觉得好像这个问题太简单了。大熊猫拍这张照片的位置跟这个会场的距离是两千零五十九公里，我们开三天的车可以开到大熊猫生活的那片山谷之外，然后我们再爬一天半的山。我们就可以真的深入到这片熊猫森林，雪豹，好像慢慢的变成了一个网红动物。我们同样是离开这个会场开五天的车，而最后的三天，我们会从西宁到玉树，从玉树深入到三江源和可可西里地区。我们可能需要等半年，可能需要等更长时间，得到跟雪豹近距离接触的机会。这些动物都生活在遥远的荒野。而这些动物是大家可能最熟悉的，可能很多人对它们的认识比我们这些研究人员还要清楚。但同时，我也想请大家看画面的右边的一些动物，是不是你也能够叫出来它们是什么？第一个动物鼎鼎大名，如果说出这个成语，我相信所有人都听说过。我们现在在的这个会场，过一条马路是虹桥迎宾馆，它就生活在马路对面有一个几只的小家庭。越过虹桥迎宾馆到西郊宾馆到上海动物园再到周围的很多社区，这个动物就日日夜夜的在我们会场外边它叫河，一丘之貉的貉，这个成语还活着。狗獾就在昨天，我们刚刚在马路的斜对面发现有一个狗獾的家庭，它就找到了一些土地挖洞，在地下有一个这个连根连起来的洞，庞大的地下洞穴。而豹猫就生活在深圳闹市区的华侨城旁边，就是世界之窗。当我们在杭州西湖边游玩的时候，我们不知道，当夜幕降临，游人散去，一家子一家子的诱獾就在西湖旁边。所以，我们一直有一个疑惑，或者说一个遗憾：我们为什么对那些荒野之中的动物那么了解？他们跟我们几千公里，但是就在我们身边的这些动物，我们却一无所知。我们到底错过了什么？我们到底又误解和城市有关城市生物的什么内容呢？所以我想给大家一个基本判断，我不知道这个基本判断会不会像标题党，会不会显得危言耸听？那就是城市是这个星球上面最适合动物生活的地方之一。我一开始打个“曾经”两个字，后来我觉得不对，这个“曾经”两个字可以划掉。屏幕上面这个城市是北京，这个城市在一百五十到二百万年前。在我们人类还属于强褓阶段的时候，就已经被我们广义上面的人类祖先所占领，而后到了三十万年前、二十万年前，北京人出现在这个地方，而后到了一点八万年前、一点五万年前，山顶洞人又继续在这个城市周围生活，他们在这个地方找到了燕山和太行，挡住了来自西伯利亚的冷空气，挡住了黄土高原的黄沙。他们在这个地方找到了永定河和海河，还有辽阔的华北平原，有数不清的资源，数不清的漫滩、湿地和森林。当我们还是动物的时候，我们就喜欢这儿。而今天，北京这个城市是最重要的鸟类迁徙区。当我们在上海的时候，我们会想到这个地方在今天是人口流动和物资流动的中心，而它也同样是全球鸟类流动的中心。当我们吟诵“窗含西岭千秋雪”的时候，谁会还记起来那个千秋雪？千秋的是贡嘎雪山，是那些生活着大熊猫和这个雪豹的雪山的雪呢？这些城市看起来好像曾经是生物多样性最旺盛的地方，而且好像并不是那么遥远，成为一个更好的生物多样性的土地。现在屏幕上面有一个圆圈这圆圈是我从小长大的家，北京的中关村。这个圆圈的直径是我随手画的，大概四公里左右。所以我在这个圆圈里边，发现了有几十个鸳鸯的家庭。那我们就来看看这个圆圈里边的鸳鸯。鸳鸯是一个让我们非常痛苦的鸟，因为我们身边有游客在城市的公园一块游玩的时候，经常看到此起彼伏的指着水里边的各种水鸟喊鸳鸯。所以顺便这个捎带一个这个辨识水鸟的秘诀给大家：如果它脑袋是绿色的，绿头鸭；如果脑袋是红色的，红头潜鸭；哎，如果它有点像个鸡，黑的，在水里，黑水鸡；如果它翅膀是绿色的，太容易了，绿翅鸭，是不是很容易？而如果你看到一个鸟，你根本没有办法描述它的颜色。感觉好像是打过个调色盘一样。那这个时候，你放心大胆的喊鸳鸯，通常是正确的。所以，我们可以尝试描述一下鸳鸯，尽管会很难。我们会看到它头顶是蓝紫色的，是金属的光泽的渐变色，有一个宽大的白眉毛。它的嘴鲜红，但是在嘴尖还点缀了一点白色。它的脖子是最让人想象不到的，有很多放射状的羽毛，有这种过度的色彩，然后披洒下来。胸前呢，有我这个直男贫乏的词汇，我管这个叫葡萄紫或者紫红。然后有五道黑白相间的撞色的这个隔断，翅膀有渐变色，背后有这个蓝紫色。而更加没有想到的是，它是鸟类里边唯一有这样装饰的鸟类，像船帆一样，这个三级飞羽竖起来，我们管它叫做帆羽。每年的三月底四月初。鸳鸯会结束在南方的越冬，回到我们刚才画的这个小圈子里边。而这个时候呢，雌鸳鸯和雄鸳鸯就在一起相互追逐，一起吃东西，一起补充迁徙路上消耗的能量。而他们也在这个时候求偶。鸳鸯是一种看起来很绅士的鸟，所以当他们求偶进入到一定阶段之后呢，他们会飞到岸边高大的柳树上面去考察洞穴。他们是在树洞里边生活的。公鸳鸯总是非常绅士的站在一边，然后等着雌鸳鸯一棵一棵树的去考察。到了五月份的时候，用我们最日常的话讲，他们结婚了。他们结束了群体生活，然后公鸳鸯跟雌鸳鸯开始成双成对的每天绑在一起。而到了六月份和七月份，我们会看到母鸳鸯带着小鸳鸯重新出现在了这个红色的圆圈里边。小鸳鸯第一次游泳。第一次认识这个世界，而这个时候那个华丽漂亮的雄鸳鸯去哪儿了？它变成什么样子了呢？不知道大家是不是还记得那些关键词：头顶的蓝紫色，宽大的白眉纹，脖子上放射状的羽毛，胸前的葡萄紫或者紫红色。背后高高竖起的帆羽，还有后背的蓝紫色和这个体侧的红色，而且最让我不能接受的是，它掉还没有掉干净哈。我们还看到像像这些著名的演员一样，有的时候在这个脑袋的侧面还残留着一些毛，这这几根毛会留很久，非常的顽强。这是当他们游向我的时候，我觉得还有一个非常大的特点：结婚之前，公鸳鸯显得非常强壮。油光锃亮的感觉都是肌肉，雄赳赳、气昂昂的。而结婚之后憔悴了。所以，我们复习一下：结婚之前，结婚之后。我其实很喜欢这组照片。我更喜欢的是，在展示完这组照片之后，问一问这个看到照片的人，你觉得是为什么？所以，第一次是在北京大学附属小学。一个小男生完全不举手，大声说：“我知道为什么，公鸳鸯把母鸳鸯给骗了。他本来什么都没有，他本来就是一个……我想他说想说的是‘金玉其外，败絮其中’哈。他把自己装得特别好，打扮得特别漂亮，但是结婚之后目标达成本相毕露。我一方面觉得很有道理，一方面我觉得应该减少成人影视作品对于青少年心灵的侵蚀。”但是，但是后来我在北大的行为生态学课上，给北大的研究生同学们也讲过同样的这个故事。然后讲完之后，有一个男生悠悠地说：“老师，我觉得这组照片反映了婚姻对于一个成年雄性的打击。<笑>”啊，也有道理，但是我不敢表示赞许。作为一个已婚的成年雄性，所以为什么呢？我想，这是自然演化里边最神奇、最壮阔的故事之一。如果一个公鸳鸯决定，或者说在演化的过程之中，他们的习性是小鸳鸯出生之后不管孩子，那一个母鸳鸯怎么来选自己的配偶呢？很简单，我要让自己的孩子带有最优秀的基因，尽可能强壮，尽可能不得病，飞得远，抵抗敌人，机敏，反应快，等等等等。所以，公鸳鸯这一身炫耀的羽毛。比如身体的红色是由胡萝卜素还有很多色素构成的，它们自己不能够合成，它们可能需要为了这些色素飞到几公里甚至十几公里之外去采集一些特殊的橡子、一些特殊的果实。他们身体分泌大量的油脂，表示他们旺盛的生命力。而这样旺盛的生命力可以帮助他们在冬天从北京飞到上海、杭州、贵州、云南的过程之中，能够顽强的生存下来。而最离谱的，我想大家也都能够接受的一个原因是，它太漂亮了。这种漂亮好像随时在跟天敌说：“我在这儿呢，来吃我吧！”我在这儿呢，来吃我吧！所以那些反应慢的、不够机敏、不够不够厉害的，已经都被天敌吃掉了。那如果你是雌鸳鸯怎么办？你找一个最漂亮的，它身上的基因一定没错。我们从地图上面看到的是一个中国观鸟记录中心的鸳鸯在中国的分布图。当我们看到这张图的时候，我们发现这张图跟一些国家级和世界级的风景名胜区基本上是重合的。从西湖到婺源，从北京的圆明园到江南和承德的园林，鸳鸯在追逐着水面上面喜欢洗湿的这些柳树、樟树这些大树，同时它们为了得到足够多的营养，得到足够绚烂的颜色，竟然。这么多城市的人都错过了鸳鸯的故事，错过了这么有隐深含义的结婚之前和结婚之后的故事。结束了北大的学习生活之后呢，我来到了上海工作。我现在住的地方是新疆湾，而在新疆湾呢，其实晚上是非常热闹的。当我们晚上在校园里边或者在小区里边游荡的时候，只要你保持安静，你一定可以听到刺猬在地上拱来拱去发出的呼啊呼啊的声音。他们没有任何顾忌。也从来不会想着隐蔽自己的行踪，因为他们的刺可以让他们心态很放松的，自己感觉很安全的生活在这个城市里边。刺猬扎人吗？取决于我们怎么对待它。它们其实日常看起来是所有的刺平平的贴在自己的身上，这样的这个场景呢，发生在它们的觅食，更发生在母刺猬一下躺倒在地上，让自己的孩子过来吃奶的过程之中。而只有他们受到了威胁或者伤害，比如说这张照片是我的照相机，拿着照相机在靠近它。这个时候呢，刺才会全部立起来。很遗憾，放了一张可能有些冒犯大家的照片。其实我一直有一个疑惑，就是我不知道还有多少人相信刺猬是一个很可爱的，会去果园里边偷个水果，扎在刺上带走的小偷。当我们去。把这个跟踪刺猬观察的时候，特别是当我们看到刺猬的粪便的时候，我们会发现它的粪便里边是千百只的金龟子和甲虫，然后里边可能会有一些蚯蚓的皮肤，可能会有一些城市里边的小的这个蜻蜓或者蝴蝶的残肢，所以它们实际上是城市里边非常敏捷的又非常机敏的捕食者，他们可以通过自己的鼻子闻到土壤下面。十几厘米地方虫子的味道，它们的听觉可以听到下水道里边的小虫子爬动的声音，所以实际上，一个有刺猬的草坪，在我们看来一定是一个更加安全的草坪，不会突然有一天各种各样的毛毛虫和金龟子啃食掉了我们的城市园林。而因为刺猬其实是一个，它不仅不是小偷，还是一个在帮我们守护这片土地的人。他们守护到什么程度？他们连树都不放过。不知道有多少人知道刺猬会爬树，而经常被问到的一个问题是：刺猬爬树，它怎么下来？所以这又是今天的一个冷知识。刺猬的刺，除了吓退自己的敌人之外，在从树上降落的时候，它们只需要把四条小腿一缩，后背着地往下一躺。它们的刺是世界上最棒的减震材料，而这样的减震结构甚至被应用于。自行车头盔、橄榄橄榄球的头盔这样的防护的材料，我们花了很多时间来观察这个刺猬。我们其实是想搞清楚，在什么地方刺猬还能够旺盛的存在，在什么地方刺猬已经消失。而在这个过程之中，其实我们得到的是有关自然的尺度。我们发现，对于刺猬最重要的东西，竟然是一点点清水。在每年三月份，刺猬结束冬眠。在冬眠的时候，他们的肝脏会积累大量的毒素，所以他们冬眠之后醒过来，他们并不会感觉到真正的饥饿。他们最要紧的是大量饮水，通过饮水促进身体的生理生化反应，把这些毒素降解掉。所以这个时候，如果他们能够找到清澈的水源，他们就在我们城市里面生活了下来。而如果他们走到水边，发现有水泥的堤岸、有硬化的湖泊，那可能他们一口水喝不上，毒发。就永远的离开了我们这个城市，所以逐渐我们发现，所有动物都有一个这样的尺度：螳螂需要的尺度跟我现在站的舞台差不多。只要得到一个舞台这么大的空间，我们能够坚持几个月不喷洒杀虫剂，不让剧毒的杀虫药附着在它的每一个猎物身上，它就能够安全的度过夏天，继续来控制害虫，继续在我们城市里边生活下去。而黄鼠狼需要的空间可能更大一点它需要的空间通常恰恰跟我们整个会场差不多大，而同时，它们需要每隔一公里到两公里就有一片能够找到我们会场这么大的绿地，他们可以在这样一个一个城市绿色的岛屿之间跳跃，完成他们的求偶，完成小黄鼠狼长大之后向更广阔的世界扩散的这样的生命旅程。而所以，我们的工作就变成了把所有动物的需求结合起来。这样看起来是一个城市，但是如果我们在城市里边一点一点的给动物安排上舞台这么大的不撒杀虫剂的绿地，安排上整个会场这么大的一片生长着自由灌丛的小山坡，安排上一些松软的泥土，安排上一些星星落落点缀着的城市绿地，所以我们经常被问到的一个问题是为什么要这么做？而我想刚才的描述已经一点一点的。尝试跟大家一起讨论这个为什么？我们听到的那些关键词：清澈的流水、零星点缀的绿地、自由的灌丛、旺盛的植被，好像都是一系列美好的词组成的。而这些美好的词，好像是让我们今天在城市里边生活的更好的一些美好的词。三十年前，最早的城市生态学家中野尊正先生提过一个问题，他说为什么今天我们在城市里边？经常感觉到焦虑，经常感觉到寂寞，经常觉得生活的压力没有办法发泄。也许一部分原因是因为今天在城市里边，我们跟自然太远了，而我们开始尝试把这样的关键词在我们的城市里边变成现实。我们在北京大学建立了中国第一个校园生态保护小区，而在上海有大自然保护协会。有四叶草堂，有守护城市荒野这样的机构，正在城市里边兴建一个一个这样的社区公园还有郊野绿地。但是在我们前进的过程之中，我们突然发现，我们错过了一个关键的环节。而这个关键的环节是在2012年，我在美国完成我博士后工作的时候发现的。在我刚刚到美国的第一个星期，晚上十一点半。突然，我家的门口传来非常有规律的“通通通通的声音，我赶紧冲过去看，而我发现门口没有人。而低下头的时候，有一个我们完全不曾经设想到的场景正在我们的眼皮底下发现发生。这是一个弹簧的那种防蚊虫的门，所以浣熊用它灵巧的小手扒开之后，它想把脑袋伸进来，但是伸进来的时候，它就需要把手缩回去。扒开门，看到了我们，缩手，门撞上，伸脑袋失败。所以我们最让我们没有想到的是，我们以为我们冲过来，四个人围着他，他会退缩，但是我们就这样看着他，他就非常有耐心的，一次一次的挤，最终在十几次尝试之后，成功的把大肥屁股挤了进来。而他抬起头的时候，我突然明白他为什么要这么做。因为浣熊知道自己清澈目光的杀伤力，它也知道，当它抬起头用清澈的目光盯着我，同时用它的小手轻轻的扒拉我的裤腿的时候，我会做什么？所以那个时候我有两种想法：第一种想法，我是一个专业的野生动物研究人员，我应该尽一切可能减少跟动物直接的接触。这个想法非常的强烈，但是我的身体非常的诚实，我冲到厨房拿来个猫粮和水递给他。所以第二天我坐在办公室里，我觉得很不是滋味我觉得我代表中国的野生动物研究人员，我竟然在这个院子里边喂浣熊。我对面的研究人员叫 Tavis， 所以我问 Tavis 说 ：“Tavis， 咱们院里有浣熊，你知道吗 ？”Tavis 感觉很忙，他抬起头说：“我知道。”我犹豫了一会儿，我又问他：“哎 ，Tavis， 那个浣熊会找你要吃的吗？”泰威斯抬起头，非常奇怪的看着我，所以那个时候我觉得我好像在给中国的研究人员都丢脸。他说：“是的，我知道，很尴尬。”最后我实在是忍不住了，我有点胆怯的问：“所以，泰威斯，你喂他了吗？”泰威斯这个时候很认真地抬起头，盯着我，隔了很久，他说：“我喂了，我有一个三岁的女儿。你希望我女儿怎么看我？”所以，当我跟泰威斯一个一个办公室的去认真的核实这件事儿的时候，我们甚至用了否定式提问 “didn't” 和 “haven't” 的提问方式。你不会为了这只浣熊吧？而我们得到的是一连串肯定的回答。所以那一天，我们决定号召所有人一定要停止喂浣熊的行为。我们让所有人，你可以用笤帚去把浣熊怼走，你可以呵斥它，你可以用你想到的任何方法把它赶走。但是我们没,没有想到的是。这只刚刚出生不到半年的浣熊，它第一次进到人类的世界就尝到了甜头。它没有办法拒绝那些高盐、高糖、高油脂、高热量的食物，所以当遭到集体拒绝之后，它练就了飞檐走壁的本领，顺着高压线一个一个的进入到办公室的阁楼之中。他打翻了我们的垃圾桶，打开了我们的冰箱，不知道它的爪子都摸了什么东西，但是除了纯素的汉堡包之外，都被翻过。然后在两个星期之后，他诱发了我们实验室的大停电，在从高压线翻越阁楼进到办公室的过程之中，他触电身亡，直挺挺的摔倒在我们办公室跟前。同时，整个生态实验室和空间分析的遥感实验室连续两天没有电，大家没有办法工作。所以我们行动晚了，一天的学习就让他知道人类的城市是多么的迷人，而之后他开始踏上了。这个不归路，而也许如果我们第一天能够勇敢地拿起笤帚，能够抵抗他的目光，他的命运将是不一样的。而从那之后，我知道在北美，这样的场景每天都在发生。大家可能会关以从可爱到猥琐的各种各样的形容词，有些时候是商量，有些时候是不太商量。但是很遗憾，这些故事都是以但是结束的。但是就在这样一次一次的不请自来的过程之中，浣熊成为了这个世界上面狂犬病携带比例最高的动物。几乎浣熊的粪便里边都可以看到蛔虫卵，它们身上携带着的蜱虫是传播莱姆病最重要的传染源之一。如果它们带着这样的疾病入侵你的家，导致你的停电，导致火灾。如果他们带着这样的疾病偷走你家里的东西，甚至在深更半夜推着你家里的婴儿车在婴儿房乱跑，还会欢迎他吗？所以时间久了之后，当我在爱丁堡开会的时候，我发现入侵的灰松鼠每年造成数百万英镑的森林的损失，并且正在摧毁欧洲的本土的生态系统。我发现，在柏林有三千多只的野猪。这些野猪到处冲撞，甚至造成了人员的伤亡，并且把猪粪喷洒在了从柏林到巴塞罗那广阔的欧洲的土地上面。当地的人对此苦不堪言。所以这个时候，我们突然意识到我们错过了什么。我们曾经发现城市是生物多样性的乐土，非常好，我们可以去保护这片乐土。而在今天，越来越多的人认识到城市是生物多样性乐土的时候，也许我们需要更进一步。想象一下二十年之后的世界，这些故事看起来跟中国很遥远，但是早晚有一天我们会面临同样的状况。在三十年之后的上海，也许逐渐随着生态的恢复，就变成了一个生物多样性开始侵占人的生活，开始给我们的日常的生活带来不便的城市。而那个时候，我们又应该怎么办呢？所以这是我们心里的问题。而带着这个问题，我们开始了一个有一点奇怪的项目。这个项目的开端呢，我们需要找到一个标志性的物种。这个标志性的物种就生活在我们的城市里边，就在上海，就是我们刚才提到的跟会长一百五十米的这种动物。没有狗和猫正眼看它，大家都是熟人，知道在互相都成年的情况之下，彼此都没有什么伤害。所以，最佳让我们没有想到的是，狗对于这只这个河的漠视。所以我们发现，如果我们要找到一个城市的生物，去预防二十年之后可能的威胁，并且尽可能的给城市多样性、生物多样性提供场所的时候，就在上海有一个最完美的代表性的物种，就是河。在青浦区的溪流，它好像像变身一样，会变成一条黑色的大鱼，在河里边游泳。去捕捉河里边最好吃的小鱼、小虾和青蛙，在金山区，在到处可以找到废弃的下水道，可以找到居民楼的墙缝。潮湿的上海，很多旧的建筑楼都有一层半米高的通风层，而白天他们藏在通风层之中，到晚上整个城市都是他们的家。这是在天黑之后，小河探出脑袋来打量这个世界。他们会一点一点的学习车辆，学习人，学习狗，学习猫。在感觉更加安全的时候，他们会开始对这个城市的探索。所以，上海有多少河，没有人知道。但是，上海动物园的徐正强老师的统计发现，这个城市里面有超过四十个小区都有河的存在。而我们在几个月的调查之工作之后，我们成功的把这个目标翻翻。我们发现在上海有超过八十个小区都有河的生存。我们发现，我们可以用同样的方法来定义河的需求。比如说，河非常喜欢挖土，土里边有他们喜欢吃的昆虫和青蛙，所以我们需要给他们提供松软的泥土。我们一直在提到水源，所以可能我们需要开挖一些城市里边的更加天然的池塘，而不是画面里边这样看到的没有任何动物能用的死气沉沉的水泥的堤岸。我们发现，在2016年的时候，有一次谁都没有注意到的河的种群大下降。这些小区河的数量从五十只下降到两只，很多河都永远的消失在，直到今天还消失在那些小区里边，是因为它们从流浪猫和狗身上传染到了一种叫做疥螨的传染病。所以我们发现，也许可以我们在以河为代表，在我们上海这样的城市，更好的规划小区，来让河作为城市生物的代表，在这个城市更安全的生存下去。所以起初呢，这是一个很常规的项目。我们设红外相机，我们在小区里边设保护地，我们去追着河去跟踪河，但直到有一天，我们发现我们这个项目陷入到了更大的争议和质疑之中，而正是这样的争议和质疑，让我们把这个项目变得更有趣。起因呢，是由阿姨来找到我们说：“你们在看这个动物，能不能把它杀死？”我们说：“为什么？”他说：“阿姨说，我喜欢猫。”我为我们小区的流浪猫，但是我见过这个河把刚刚出生的小猫叼走杀死。我们觉得阿姨的诉求完全合理，她可以喜欢猫，她有权利觉得河侵犯了猫的利益，而她希望这个河离开小区。而之后有叔叔有这个城市里面其他的市民朋友还问我们：这个动物你们在弄啊？它身上会不会有狂犬病的？身上会不会带着犬瘟热、带细小病毒的？尽管河身上这些疾病更大的可能是从流浪猫狗身上传染到的，他们是受害者，但是我们仍然只能说是的，有可能。同样，河非常的喜欢干净，他们不霍霍草地，不霍霍绿地，他们会集中排便，几个家庭都在一个固定的小厕所，非常好的习惯。但是如果这个小厕所正好在你家的阳台门口呢？所以，我们突然意识到，城市里边好像不再能用。我们以前的传统的方法去做调查，我们用这样的方法给大熊猫设计走廊带，我们用这样的方法帮助羚牛、帮助金丝猴在秦岭更好的生活，我们也用这样的方法预测中国辽阔土地上面气候变化带来的威胁。但是在城市里边，到处都有叔叔阿姨，到处都有物业公司，有些土地属于园林局、绿化局、物管等等等等。所以这个时候，我们突然意识到，也许是一天。我们一个传统的科研团队用一些白日梦的方法来做这件事情了，所以今天我们的研究团队不是由科研人员组成的，我们的研究团队是由画面里边这一百多个市民志愿者组成的。这一百多个市民志愿者的帮助之下，我们得到了大量的数据，而这些数据使我们把自己的工作从五个调查区变成了几十个调查区，从四十个调查点变成了二百多个调查点。在他们的帮助之下。我们能够进入到以前进不到的社区、进不到的公司、没有办法获得许可的机关，而好像还有更多的事情正在发生。所以我们管这个项目叫“何以为家”。我们希望“何”真的能以这个城市作为家，这意味着它可以在这个地方生存，更意味着它的生存是不侵犯人类的生活的，意味着它可以在维持城市人们生态生活安全的情况之下，找到它的栖身之所。所以，何以为家已经开始推进，而在几个月之后，我们就会在上海进行消失动物的调查，那些传说之中存在，比如无斑雨蛙，比如乡土的乌龟，我们会重新在上海寻找它们的蛛丝马迹。我们会建蝴蝶花园也许就是几株花椒、几株柑橘，但是这样的蜜源植物可以把蝴蝶和蜜蜂更多的留在我们的城市之中。我们也会进行一个一个的城市土壤和植被的实验。所以看起来，我们希望建一个开放的数据平台。这个开放的数据平台可以用来给城市的园林部门、绿化部门、野地恢复部门用来支持大家的各行各业的工作。而我们没有想到的是，我们这个项目好像是活的。当一百多个市民加入我们的队伍之后，他们会告诉我们：我们小区我关心的是黄鼠狼，我关心的是行道树，我关心的是草坪的杀虫剂。而我关心的可能是城市里边即将被赶走的狗欢，所以这个项目在朝我们事先完全没有预想的方向去发展，好像有生命力一样。我们此前想象的是项目很小的一个维度，但这个项目在自己生长，在变成教育，变成野地恢复，甚至在变成关注每一个居民的生活。所以我想，这个项目在一年之后、两年之后是什么样子，我们不敢说心里有数。但我们想，我们开始了一个有意思的尝试，而我们这个尝试的目标呢，就是希望我们这个城市是每一个人的家，而同时，和可以作为家，刺猬可以作为家，光辉灿烂的，有些时候是有趣或者让人有一些烦恼的生物多样性，也可以作为一个家。所以今天的题目是怎么画才能拥有一只刺猬？在哪吒里边有这样一支笔，叫指点江山笔。我们之前想用这支笔来画绿地、画小区、画城市，而今天我们突然发现，我们不用亲手握着这支笔，我们把这支笔交给市民，每一个市民有自己的期待，可能是小区，可能是公司，可能是公园可能是蝴蝶，可能是河、黄鼠狼，或者是一个城市的自由流淌的小水塘。所以在这样的工作之下，我们有机会把一支笔变成千百支笔，把一个人的想法和千百个人的想法结合起来。因为我们是一个研究生物多样性的团队，我们觉得二十年之后的城市需要生物多样性，也需要每个人多样性的意愿和多样性的心融入到城市的建设里边。在我们心里一直有一个对这个世界的判断，无论是生物多样性还是其他的多样性，这样的多样性不应该是我们的追求，这样的多样性恰恰是这个世界的本质。谢谢大家。